0: Bienvenidos a Escuchando para Recibir Bendición. Apocalipsis fue escrito en forma de carta, que era lo acostumbrado en esa época, cuando no había WhatsApp, emails, ni siquiera telégrafo. Se llamaban epístolas. Eran ampliamente usadas tanto por civiles como por gobernadores y reyes. Las epístolas, en su estructura, empezaban con la identificación del remitente sus credenciales, y luego se mencionaba al destinatario. Se dirigían palabras afectuosas de saludos y se mencionaba el propósito de la carta. A continuación, se escribía el mensaje propiamente tal que, dependiendo del tipo de mensaje, este podía ser escrito en lenguaje simple, en poesía, en acertijos o encriptado. En el caso de Apocalipsis, es el lenguaje críptico simbólico. Las epístolas terminaban con saludos y sello o firma del remitente. El lenguaje críptico simbólico era ampliamente usado para transmitir mensajes a iniciados, lo que dificultaba su entendimiento a cualquier otro lector que no fuera el destinatario y que no estuviera familiarizado con la simbología Recordemos que las epístolas o cartas se escribían en rollos de pergaminos o papiros. Eran depositadas en bolsas de cuero o vasijas de cerámica o de metal para protegerlas en el trayecto de envío. Las envolturas se sellaban a fin de resguardar la privacidad y asegurar al receptor su autenticidad. En nuestra Biblia tenemos varias epístolas o cartas. Si las observáis, encontraréis similitudes en el tipo de saludos de nuestros primeros hermanos, que generalmente usaban las palabras gracia y paz. El saludo gracia, en griego haris, es una variante de Jairén, que era el saludo común de la población greco hablante. Podéis ver que se menciona en Ellos 23-26, cuando Claudio Licias saluda al gobernador Félix. El saludo paz, en griego e "irene" lo usaba el pueblo judío con el significado del hebreo "chalom". Así, en el saludo epistolar, gracia y paz se incluía tanto a judíos como a gentiles. escudriñaremos en dos episodios el siguiente párrafo que abarca los versículos 4 al 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. Me encanta esta sección del libro porque Juan comienza a escribir la carta identificándose solamente como Juan. De más está decir que Juan era vastamente conocido. De otra manera, en la salutación inicial hubiese tenido que especificar quién era. Pero no puso nada más que su nombre, porque era conocido y bien respetado. No había objeciones respecto de su autoridad. No como Pablo, que tenía que decir especialmente en un principio, Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. O Judas, cuando escribe dice, Yo, Judas, hermano de Jacobo, porque Jacobo sí era conocido y él era menos conocido. Esto me hace pensar en la relevancia que tendría para cualquiera de su época recibir una carta suya. Y lo hago desde la perspectiva de que Juan, el escritor de este libro, sea efectivamente el apóstol Juan, uno de los primeros cuatro discípulos a quienes Jesús llamó cuando estaba con su hermano arreglando las redes a la orilla del mar de Galilea. Jesús posteriormente enseñó que el que no deja padre o madre no puede ser su discípulo. Y cuando leemos el llamado de Jesús a Juan en Mateo 4, 21 y 22, dice que al instante de oír el llamado, no solo dejó sus redes, dejó a su padre y siguió a Jesús, convirtiéndose así en en un testigo de primera línea de todo lo que sucedió en el ministerio de Jesucristo, testigo de la alimentación milagrosa a las multitudes, testigo de la resurrección de la hija de Jairo, testigo invitado a la transfiguración, testigo y confidente en la última cena, cuando Jesús le dijo quién sería el traidor. Juan fue un verdadero amigo del Señor, acompañándolo hasta su muerte a los pies de la cruz, cuando le encomienda cuidar de María. Era el discípulo a quien amaba Jesús. Le amaba a pesar del temperamento celoso de Juan, que una vez quiso prohibir a otros que echaran demonios en nombre de Jesús porque no iban caminando juntos con ellos. Lo podéis ver en Lucas 9, 49 y 50. Le amaba a pesar de que en su furia, Juan y su hermano quisieron ordenar lluvia de fuego para consumir a los samaritanos que no recibieron a Jesús. En Lucas 9:54. Le amaba a pesar de ser un joven mimado al que su mamá quería ver sentado en el trono al lado de Jesús. Le amaba aunque su ímpetu dijo que podía beber de la copa que bebería Jesús. Y Jesús le dijo, a la verdad de mi vaso beberás. Mateo 20, 21-23 Unos dicen que murió hervido en aceite. No hay pruebas suficientes de ello. Otros dicen que salió ileso de la olla y que por eso fue desterrado. En todo caso es el último discípulo vivo después del martirio de los demás un verdadero sobreviviente un hombre cambiado cuyo carácter fue refinado con el paso del tiempo y el amor de su Salvador que le llevó a escribir las cartas más amorosas de la Biblia y el versículo más conocido de las escrituras Juan 3.16 un hombre seguro de su posición en Cristo que declaró mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Hay quienes creen que el escritor de Apocalipsis es otro Juan, que no es el apóstol, porque ven diferencias en el estilo literario, en la gramática, e incluso ya no están tan seguros de que el Evangelio de Juan lo haya escrito el apóstol Juan porque en esos años era tradición que los escritos nuevos se atribuían a alguien mayor, a alguien conocido. Los escritores no buscaban los derechos de autor como hoy día, sino que buscaban la difusión de sus obras, por ello a menudo las nombraban con el nombre de algún profeta, rey o apóstol, lo cual hace difícil a los expertos atribuir a ciencia cierta un libro determinado a tal o cual escritor. Sea quien fuere el escritor de Apocalipsis, calza muy bien con el apóstol. Juan en el versículo 4 menciona brevemente a los destinatarios de su carta. Dice a las siete iglesias de Asia, actual Turquía, e inmediatamente pasa a las salutaciones. Estas no son para nada iguales a las salutaciones que los demás apóstoles enviaron en sus cartas, porque ellos decían, «Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo». Pero Juan dice, «Reciban gracia y paz de parte de Aquel que es, que era y que viene» y de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de su Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Seguramente muchas preguntas y comentarios surgieron en la asamblea que oía la lectura de esta carta por primera vez. No todos eran judíos conocedores del lenguaje ni de las profecías. Para esa fecha, había una gran mayoría de gentiles en las congregaciones, sobre todo fuera de Jerusalén. Los que oyeron sabían que había otras iglesias en Asia. ¿Por qué Juan dice que son siete? ¿Qué es este nuevo saludo de Aquel que es y era y ha de venir? ¿Por qué dice que son siete espíritus de Dios, que no es uno el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir con el primer nacido de entre los muertos? Rey de los reyes de la tierra. ¿De qué hablas, Juan? Tú fuiste testigo de que Jesús murió crucificado y no reinó ni siquiera sobre Israel. ¿Y cómo que un reino de sacerdotes, si los sacerdotes ni siquiera tenían herencia terrenal, cómo van a tener un reino? Sin duda, algunos de ellos Estaban tan perplejos como nosotros cuando leímos esto por primera vez. Vamos a ver con detalle el vocabulario empleado por Juan en este párrafo. A las siete iglesias de Asia. El siete es un número cuyo valor numérico hebreo y griego es siete. Su nombre hebreo es Zayin, en griego Zeta. Su significado establecido es espada, corona, sostener, alimentar, perfección. Tiene la función de mostrar perfección espiritual y completitud o culminación para bien o para mal. Este número es divisible por dos quedando una parte con tres y otra con cuatro, o bien quedando uno con seis y otro con uno. El siete se asocia mucho con Apocalipsis, ya que aparece más de 50 veces, y es notoria su aplicación tanto para bien como para mal. Juan introduce el número siete cuando dice a las siete iglesias. No debe entenderse literalmente sino como la idea que expresa la totalidad de las iglesias. Al desvelar la encriptación que el 7 representa, al descomponerlo por ejemplo en 3 y 4, vemos que significa la manifestación de Dios a la iglesia universal. Recordemos que el 3 representa manifestación divina y el 4 universalidad. Por otra parte, si analizamos la frase de Asia, otras versiones dice que están en Asia, entendemos que las iglesias están fuera de Israel, lo que tiene también un significado de inclusión al mundo gentil y amplitud global. A continuación, Juan les entrega los saludos. Reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene. Transportando a los conocedores o iniciados en las Escrituras a la zarza ardiente, los hace elevar la mirada, pensar y reconocer al gran Yo Soy, cuando le reveló ese nombre inmutable al libertador Moisés. Dije en un episodio anterior que había un par de errores en el texto griego de este libro, porque hay estudiosos que usan esta frase para resaltar que Juan no maneja bien el griego y que cometió errores gramaticales en la construcción de esta frase. A nosotros la traducción en español nos ha llegado bien, porque se entiende que Dios es, hoy lo mismo que era desde tiempos eternos, y que viene. Nos ha llegado bien porque los copistas y traductores no arreglaron estos errores, sino que tradujeron tal como Juan lo escribió. Aquel que es, que era y que viene. Decirlo de esa manera está gramaticalmente correcto, pero en griego la gramática correcta lleva a un entendimiento distorsionado porque da a entender que Dios cambia, por lo que Juan, según Barclay, de quien no comparto toda su teología, pero sí admiro su dedicación al análisis lingüístico del griego en sus comentarios al Nuevo Testamento, dice que Juan no comete un error, sino que lo que hace es a propósito, para no alterar la inmutabilidad del nombre de Dios tal como le fue enseñado a Moisés. Barclay lo expresó de la siguiente manera. Traducimos la primera frase por el que es. En español es bastante correcto, pero no en griego. Un nombre o pronombre griego se pone en caso nominativo cuando es el sujeto de la oración, pero cuando lleva adelante una preposición, cambia de caso y de forma, como sucede en español con yo, que se cambia en me o mi cuando es complemento. Cuando Juan dice que la bendición viene del que es o on, participio del verbo ser, debería haberlo puesto en genitivo después de la preposición de pero contra la ley de la gramática lo deja en la forma del nominativo. Es como si pusiéramos en español de yo en vez de de mí. Juan tiene tal respeto a Dios que se niega a alterar su nombre aunque lo exijan las reglas gramaticales. Y no acaba aquí el uso sorprendente que hace Juan del lenguaje. La segunda frase es del que era. Lo mismo que en la frase anterior, el que era debería ser en griego un participio. Pero lo curioso es que el verbo eimi, ser, no tiene participio pasado, en lugar del cual se usa genómenos del verbo gignomai, que quiere decir no solo ser, sino también llegar a ser. Pero llegar a ser implica cambio, y Juan se niega de modo absoluto a aplicarle a Dios una palabra que implique cambio, así es que usa una frase griega que es gramaticalmente imposible y que no se había usado nunca. En los días terribles en que estaba escribiendo, Juan afirmaba su corazón en la inmutabilidad de Dios y desafiaba la gramática para hacer hincapié en su fe. Me alegro mucho de saber que Juan sabe bien la gramática, al menos sobre este punto, puesto que en 30 de las 31 veces que usa la preposición apo de parte de en este libro, lo hace con el caso en genitivo, como corresponde al correcto uso gramatical de las palabras en griego. No sé si os pasa lo mismo que a mí, que no quiero dejar este libro, es por decirlo en una palabra fascinante. Desde el escritor elegido por Dios para esta revelación, hasta cada detalle de este libro es una tremenda bendición escudriñar sus letras y descubrir que una carta de hace dos mil años es tan fresca hoy como lo fue entonces, y que detrás del escritor cualquiera sea, está la inspiración divina. Seguiremos en otro episodio.